0: pessoal. Boa tarde aí. Começando mais uma segunda-feira, de 23 de outubro e 2 horas e 20. Tivemos alguns probleminhas técnicos, mas agora eu acho que tá todo mundo me ouvindo. Qualquer coisa, comentem aí no chat aí, ajudem a gente também a acompanhar isso. Pois é, é jogo político, podcast do núcleo de conjuntura do Jornal o Povo. A gente vai bater um papo aqui a respeito dos principais temas do cenário político local e nacional. Semana passada, retrasada nas últimas, a gente acabou ficando muito preso, né? dessas animações aí todas que a gente teve no cenário do PDT aqui no Ceará, essa briga toda envolvendo o senador Cid Gomes, o deputado André Figueiredo, mas hoje a gente quer falar um pouquinho também de CPMI do 8 de janeiro, né? um dos grandes assuntos do cenário nacional aí do início do ano até agora, terminou ali semana passada com o seu relatório aprovado e que deve ser entregue essa semana aí às autoridades competentes lá em Brasília. E para falar isso aí, né eu, Carlos Maza, aqui estou, vocês já percebem, há uma semana apresentando interinamente o programa diante das férias, Merecidas férias aí do nosso editor, o Érico Firmo. É, vou receber aqui também, voltando de suas férias agora, já vou apresentar logo ele, né? Depois de sua, o quê? 23ª férias desse ano, só para não perder o time na quinta, né? Desse ano, o time da piada. Mas estamos aqui com o Walter George, né? todo o Núcleo de Opinião aqui. Boa, boa tarde, Walter. Seja bem-vindo de volta.
1: Olá, Eric. Oh. <risos> Olha aí. Olá, Masa Os colegas que você vai apresentar ainda aqui, a mesa tá... Ou está sortida e qualificada ao contrário do que acontece toda semana é isso depois de 15 diasinha né Dois, duas duas não três terça segundas-feiras né que eu não deixei de vir exatamente que, que entrei uma com mas nem por isso a política se acalmou, né? principalmente o PDT. né? Eu saí de férias com aquela confusão e voltei com uma confusão ainda maior. Não sei se vai ser a nossa pauta de hoje, mas é quase que inevitável. Né?
0: Não, hoje a gente estava tentando um pouco fugir disso, justamente porque semana passada eu tinha até comentado é. que a gente tinha colocado para falar do PDT e também da CPMI, aproveitando o gancho ali do término. Só que acabou que a gente só falou de PDT e ficou é, faltando tempo. Mas...
1: O que não vai Perfeito, faltar. mas na mas, mas crise, também, como não acabou, vai ter mais programas para a gente tratar disso aí. Mas enfim, vamos tocar a coisa.
0: Perfeito. E também junto aqui no nosso, na né, no nossa holding do jogo político, nos estúdios aqui da Guanambi 282, está também é, na repórter do Núcleo de Conjuntura, Júlia Duarte. Boa tarde, Júlia. Boa tarde, boa
2: programa. Boa tarde, quem assistindo A gente vai trazer novos assuntos, mas não deixamos de ressaltar que o PDT ainda está nesse processo, na né? sexta-feira é, a gente vai ter uma nova, uma nova reunião, uma nova rodada, né, de encontro deles, então talvez na próxima segunda eles voltem a ser um tema, né, do programa, mas é isso, vamos lá.
0: Certo, e completa aqui a nossa trio, né, quarteto de analítico aqui, o Vitor Magalhães, repórter também de conjuntura aqui do Jornal o Povo. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Maza. Boa tarde, Walter, Júlia é, e quem está aí assistindo a gente. Realmente, muito assunto
3: aqui, não vai faltar assunto, independente de PDT ou não. Final de semana foi movimentado aí com atores aí da, da direita, do conservadorismo aqui da da capital e do Ceará, se mobilizando
0: aí com vistas a 2024. A gente vai falar sobre isso também. Estou vendo aqui algumas pessoas comentam com relação ao microfone da Júlia. Já está aqui em processo né, de, de, de ser arrumado. Como é que é né, o Walter aí, o Eric, entrando de férias. O Eric né, acabou dando um pouco ali, estamos tendo que readequar as questões. Mas vamos que vamos aí para o nosso primeiro ponto, falar um pouco da CPMI do 8 de janeiro. Né? Como eu falei, vai ser apresentado agora essa semana o relatório lá no, no STF, na Procuradoria Geral da República... É com aquele relatório lá que foi votado e aprovado na semana passada. Eu queria já perguntar para o Walter, Walter é, a respeito desse teor desse relatório. A gente teve 61 indiciados, né, entre eles, vários por crime de né, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, né, associação criminosa, entre outros, variando ali de pessoa a pessoa, mas indiciado ali o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, a deputada Carla Zambelli, vários ministros do governo. É, do ex-governo, né? Como o Anderson Torres, o próprio Augusto Heleno e tudo mais. Walter, é, quando o André Fernandes anunciou a iniciativa de juntar assinaturas para a CPMI, era isso que
1: ele estava esperando? Era isso que ele estava querendo? Mas a minha tese, a minha tese sobre isso é o seguinte: assim, ela é tão, é tão era tão previsível que o resultado seria esse, que seria ruim para o governo Bolsonaro e para as pessoas em torno dele, a partir de, inclusive ele próprio, que eu, a, 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 o meu convencimento é que é o seguinte, vamos apresentar essa proposta, o governo vai botar a tropa de choque dele em campo, vai inviabilizar a CPI, vai, não vai deixar que ela seja instalada, e a gente, no caso a oposição, fica com o discurso, oh, não quer investigar, é o que nós queremos... Só que, como o governo mudou a estratégia a partir de... Do... De fato, o governo trabalhou para retirar da assinatura, tentou inviabilizar, o primeiro movimento dele foi nesse sentido. Depois, a partir de um certo momento, e aí não sei qual a razão, ele disse, não, então, já que a CPI é inevitável, e se entendeu assim, vamos ocupar a CPI. Foi o que o governo fez. O governo ocupou a CPI, botou pessoas estrategicamente interessantes é, para compor, né, como mesmo integrante, e Garantiu que a relatora, ou relator, a relatoria fosse entregue a alguém de confiança. E aí, tanto, tanto foi nesse sentido que a, era alguém da confiança do Flávio Dino. Né? A senadora Lisiane Gama tinha ligação com o ministro da Justiça. E tal. Então, feito isso, a história da narrativa que tentou. Essa ideia de que isso tentar colar no governo Lula e nas pessoas dele. A responsabilidade por aquilo é um negócio tão absurdo, tão esdrúxo, que não tinha como dar resultado. Por mais que eles fizessem e façam esforço de dizer que o G. Dias, o não sei quem, e o Lula queria, o Lula foi parar. Enfim, aquelas coisas todas que eles dizem. Porque o 8 de janeiro ele foi claramente o resultado de uma caminhada que começou na campanha eleitoral. Aquela história do, da urna eletrônica, aquelas coisas todas, a transição maluca que a gente teve, o 12 de dezembro com a quebrada dele, tudo aquilo faz parte de um contexto sem o qual não existiria o 8 de janeiro. O 8 de janeiro é resultado de tudo aquilo. Então, essa investigação necessariamente, e sabiam disso os, os da oposição que bancaram a ideia da CPI, necessariamente ia voltar o tempo para a investigação daquilo. Do que, de quando começou, eu não ia ficar, não, vamos ver o que aconteceu no dia 8, só no dia 8, e o resto todo esquece. Não, porque ali tem um processo. Então, eu acho que, bom, arrependimento eles não vão demonstrar publicamente, vão manter o discurso, isso é do jogo. Se eu também faria assim, não é? Agora, ele, eles não contavam, primeiro, não sei se foi fraqueza do governo não inviabilizar a CPI, o governo tentou, né? No momento em que não realizou, aí o governo, digamos que o Lula, é muito mais inteligente politicamente, por exemplo, do que a Dilma. E aí, em algum momento, ele disse, não, é o seguinte, vamos para dentro da CPI, vamos tomar de conta dela. Tanto que, quando foi para votação, o relatório passou com absoluta tranquilidade numérica, com todos os problemas de articulação política que o governo tem dentro do Congresso, com toda a dificuldade que ele tem de aprovar muita bola nas cordas, é muita votação contrária ao governo, muita coisa que ele tem dificuldade para aprovar, mas na CPI ele cuidou de ter uma maioria consolidada, essa maioria funcionou para os debates, funcionou para a discussão, e além disso, com o resultado final, que aí eu acho que essa, o... me parece que a oposição não estava muito preparada para isso, a estratégia muito inteligente da senadora Elisiane Gama, que foi, ela não insistiu em, em levar os os militares de cúpula para depor na CPI, não brigou para levar o, o, o Braga Neto, não brigou para levar o, o Luiz Fernando Ramos, não, ligou, não brigou para levar o Paulo César, que era o ministro da Defesa e comandante do Exército antes. Ficou na dela, quando foi para indiciar, botou todo esse pessoal na lista. Então, me parece que ele estava mais... Por isso que falava -se muito em estilo, não sei o quê. Porque, assim, não, ela não levou para depois, então. Só que ela tinha informa ela tinha documentação. Então, há uma série... E aí, nesse sentido, eu posso dizer, O que me parece é que a oposição, de fato, foi surpreendida. Achava que tinha poupado esse pessoal todo e vai ser mais problema. O Bolsonaro, eles sabiam que o Bolsonaro estaria na lista. Ela fez... A outra jogada politicamente inteligente é colocar ele como o primeiro nome da lista, né, para poder dar ênfase naquele nome que o resto virou o resto, o número um, Jair Messias Bolsonaro. Então, arrependimento eles deviam estar. Agora, que eles esperavam um resultado diferente desse que teve, eu acho que porque eles na, quando eles estavam lá entre eles conversando, André Fernandes, Nicolas e não sei quem, esse pessoal todo da articulação da oposição, eu devia dizer, olha, a gente vai fazer esse barulho aqui, mas não vai, a gente não vai conseguir esse resultado. Porque era, era, não havia como você projetar uma situação em que aquela situação toda de Rio de janeiro se transformaria numa, num problema para, para o governo Lula. Não havia por onde se conseguir isso. Por mais competentes que eles fossem, e, e a oposição, uma coisa que ela não tem se demonstrado, é muito competente aliás, O coisa que ela tem se demonstrado é muito incompetente, né? Então sem capacidade de articulação política. O que tem eles têm é o barulho, a força nas redes sociais que eles continuam tendo de impor às vezes uma uma ver, sua versão das coisas, né? A gente saiu no final de semana que a direita brasileira, você fosse para as redes sociais, tinha ido para a Argentina para comemorar a vitória lá do candidato deles. Deu aquilo que aquilo que se viu. Então assim, eu acho que a CPI deu no que tinha que dar, o governo agiu a tempo de fazer o que devia fazer, que era controlar essa CPI, tomar de conta dela e fez. Fez um relatório, a feição dele não tinha como fazer. E, e a senadora Elisiane Gama foi muito inteligente nessa reta final, quando ela escondeu a intenção de, de, de indiciar os coronéis, os generais, né Por a história do, da anistia dos militares que estavam em discussão, e, e basicamente colocando lá o nome que é aí que chamou a atenção do, do general Braga Neto.
0: Exatamente, né? Eu acho que é, é bem isso que você colocou, Gota,
1: principalmente na questão é, da,
0: da própria narrativa que a direita tentava colocar, né? Que os bolsonaristas tentavam emplacar nessa CPMI. Era muito difícil, né? É Que qualquer pessoa ali que não tivesse completamente convencida já e é convertida ao bolsonarismo comprasse, né? Aquela discussão de que como se não a culpa é do governo que não fez nada para evitar quando que a gente viu ao longo dos meses foram né, inúmeros, inúmeros e inveterados sinais de que a coisa estava né, muito pelo contrário, né, mostrava-se cada vez mais participação pesada ali da culpa do bolsonarismo e acabou dando azar que foi ao mesmo tempo, paralelamente que foram avançando investigações, né, pressão do,
1: ce do celular do Mauro Cid, ex-ajudante de ordem. Mas ao contrário a CPI, aí nesse sentido, foi um tiro no pé mesmo a CPI potencializou essas coisas, com porque, certeza, foi... porque com, os, com os deputados entrando com a investigação parlamentar através da CPI, que tem força para pedir requisitar a prova e essas coisas, eles tiveram acesso à documentação e à coisa que eles não tiriam na situação normal, que estariam em poder da Polícia Sim, Federal. Então, os e-mails, muita coisa do Mauro Cid, a situação do Mauro Cid só se complicou mesmo porque os parlamentares entraram no meio da discussão.
0: Então, aí, é, Mauro Cid, tem muito o que agradecer ao deputado André Fernandes. Queria passar, então, para a Júlia, fazendo uma pergunta. Júlia, você acha, né, a gente veio agora, nesse início do ano para cá, a gente teve o quê? Umas três CPMI, CPIs, né, de diferentes assuntos, ali a do CPI, do MST, que não chegou nem a votar relatório final, a CPI lá das pirâmides financeiras, é, eu acho é que sério? muita pouca gente entendeu o que estava que acontecendo <risos> ali, o que estava que sendo investigado, tinha ordem que era a aposta esportiva, outra hora eram os sites de Bets, outra hora eram empresas, enfim, uma confusão danada. E a CPMI do 8 de janeiro. É, Júlia, você acha que esse modelo de CPI tá um pouco ultrapassado, tá perdendo um pouco a validade, porque a gente não está vendo se tornar mais uma coisa meio maçante aquelas coisas dos deputados querendo criar, né, às vezes, conteúdo para as redes sociais?
2: Pois é, a gente viu também a CPI da, da Covid, né, que teve toda essa questão das redes sociais, que muita gente fazia os famosos cortes, né, iam lá, fazia seu discurso, às vezes nem participava mesmo da CPI o tempo todo, não, enfim, não contribuía, mas a, o vídeo tava lá nas redes sociais, né. E o que a gente viu foi um processo que teve muito barulho naquela época, mas, no final das contas, a gente não viu exatamente algo concreto, pelo menos a, da CPI da Covid, né? É, tentaram levar para a corte de Aia, é, tentaram colocar em alguns lugares, mas a gente não viu muito, assim, impactos concretos, né? Que se falava muito, né? Da... da de como o governo Bolsonaro lidou com a pandemia, e se esperava muito, né, do, do, agora que são governistas, mas que na época era uma posição de ver algum tipo de responsabilização, alguma coisa nesse sentido, e acabou que ficou assim, tá, tem um relatório, mas não se sabe muito bem o que, que foi feito de providência com esse relatório de forma concreta. E essas outras CPIs é, que a gente teve no começo do ano, a gente viu um, uma coisa parecida, né, do tipo, tem aquela movimento nas redes sociais, tem aquela coisa do tipo, não, a gente está preocupado com apostas financeiras, a gente está preocupado com isso. É... Mas em outros aspectos, acho que, por exemplo, a do MST é... já começou sem muito perna em cabeça, o que é que ia investigar, o que é que... As, quais eram as delimitações, né? Quais seriam os, os alvos, os problemas que eles encontrariam. E, no final das contas, acabou que essa falta de organização ali no começo dessa articulação resultou nisso, né? Uma, uma... Várias sessões que não se sabia muito bem o que é estava que acontecendo. E aí tinha uns vídeos, né? Eles lá, produção de leite, de uva, e... e e umas coisas muito sem pé em cabeça, e acabou que essa falta de articulação no começo, essa falta de estruturação, de saber realmente qual é a meta que a gente quer, de organização, é... acabou levando para isso, né para essa movimentação da gente ver que não teve muito impacto digamos assim, administrativo, político, enfim. Teve aqueles momentos de redes sociais, mas, no final das contas, era mais uma exposição, era mais um quem vai aparecer mais aqui. E, e eu acho que muito vem desse processo da, da oposição de querer ter esse espaço, né, de ser ouvido, de ser escutado, de o governo estar tá reprimindo a gente, de falar nossos assuntos, enfim. Mas a gente via que, claramente, por exemplo, da, do MST era para falar que, na cabeça deles, né? que o MST era horrível e a gente ia ter provas contra isso. E, enfim, a gente não ficou sem saber o que, é que a gente poderia esperar realmente de concreto de vai ter algum, alguém indiciado, vai ter algum processo administrativo, algum tipo de representação. E, no final das contas, acabou ficando por isso mesmo que era meio que o objetivo, né? era ficar batendo de frente, era ficar colocando esses assuntos, essas pautas em em discussão, naquele, pelo menos naquele momento. Era aquela
0: história, o governo tinha acabado de começar e já tinha o interesse ali da oposição em manter aquele clima né, eleitoral do ano anterior, inclusive no bojo desses questionamentos né com relação ao resultado da eleição. E aí vem né, uma série de, de ofensivas aí por meio dessas CPIs. E o que eu queria falar sobre isso é que te vê né, como está em crise esse modelo. Primeiro, eu, eu discordo um pouco de ti, Julia que eu acho que a CPI da Covid foi muito importante, né? Ela teve sim um papel marcante, lançou muitos políticos. Por quê? Que eu acho que ela se diferencia um pouco. Eu acho que era pelo próprio perfil do governo do Bolsonaro, né? que era o governo que estava ali de plantão na época. O Bolsonaro, a gente sabe como é que era, num governo que não era muito afeito a prestar contas, é, não, não, não tinha muito esse interesse em esclarecer a população, travava aquele flaflu né, ideológico, fator, jogava para quem torcia para ele e se fechava totalmente. As entrevistas do Bolsonaro eram num cercadinho controlado, apenas com aliados e tudo mais. E no momento que vai-se para a CPI, eu acho que o governo foi colocado muito contra a parede, né? teve que se explicar até teve que prestar esclarecimentos, que era coisa que a gente simplesmente não via no governo Bolsonaro e quem dizer que via está mentindo, né? Era muito claramente um governo que era um paredão de informação, não respondia os pedidos de acesso e estava sempre naqueles ambientes controlados, as entrevistas do Bolsonaro eram cercadinho e ali lá, não falava com a imprensa direito, quando falava era patada, tchau... Primeira pergunta inconveniente era boa, boa tarde, tô indo nessa, tchau, galera. E com a CPI da Covid, a gente viu pela primeira vez o governo tendo que entrar na defensiva, tendo que responder, ministros sendo convocados. Eu acho que não, até... Não, mas
2: eu, eu, eu sou... Muito nesse sentido, de realmente foi um momento de construção, de diálogo e tal. Mas eu acho que o, a, o, o questionamento que eu deixo é muito pós, sabe? No sentido sim, de, por sim. exemplo, a CPI teve força de mudar o modelo de gestão, por exemplo, de aplicação da vacinação, de, por exemplo, fazer com que o governo se mobilizasse mais. É, o governo federal, que eu falo, de iniciar esse processo de campanha de vacinação, de autonomia para que os, os estados né, realmente pudessem fazer suas campanhas, que foi o que a gente viu muito na época, que eram hum. os estados dizendo, eu quero ter vacina, eu quero ter esse momento. Então, eu acho que é, momentaneamente aquilo foi ótimo para aquele espectro mas eu acho que o pós acho que ainda uhum. foi muito do que a gente viu nessa CPI de agora, sabe? De... Eu, sei, eu
1: sei que falta ainda você colocar o Vitor na roda da conversa mas é, é... porque CPI tem essa incompreensão quer dizer, é o seguinte, a CPI é bizarro, acaba em pito. Então. a CPI ela tem um limite eu acho que aquela CPI, por exemplo, na pandemia, o limite que ela podia ir, ela foi. Agora, aí tem o um passo seguinte, que de fato o passo seguinte defendia, dependia do Ministério Público, da Procuradoria Geral da República, do Augusto Aras, e aí ele sentou em cima e não deu consequência a nada, porque de fato a CPI pode, como está fazendo agora, sugerir que seja indiciada, ela não pode indiciar. Então, uhum. eu acho que a CPI, no limite do que competir, ela, além dos resultados práticos mesmo, assim obrigou o governo, estou quando quanto a parede, o governo se viu, se viu obrigado a fazer uma série de coisas que ele não queria ter feito, mas ele foi obrigado a fazer pela circunstância que a CPI criou. Agora, as, a, a, no, no campo penal, jurídico, judicial e tal, a coisa só não foi adiante, porque dependia, aí, a partir daí, dependia do Ministério Público, Ministério Público do Augusto Aras não era exatamente o mais ativo que a gente já teve no país.
0: Né? Sim, aí, aí só para concluir esse ponto, que eu tinha dito era nesse sentido, né? Que eu acho que a CPI da Covid ela deu um gostinho, né, ela, ela catapultou muitas figuras políticas Sim, bem, pro lado, é, é assim, mas eu acho muito pro lado do bolsonarismo também. Se não me engano, o Jorginho Melo foi ele, o do, governador, não governador ali, que é por causa disso, da CPI da Covid. Teve outros que estavam em processo de decadência nos estados e cresceram de novo, né? O Marcos Rogério lá. É, em Rondônia e tudo mais. Então você vê, ironicamente, né? Uma CPI de bater em Bolsonaro, quem cresce são os bolsonaristas, principalmente. E eu acho que mostra um pouco agora, nesse ano, né? Talvez o pessoal tava empolgado com essa história da CPI da Covid, vem muito nessa linha, mas eu acho que é um modelo que tá muito em crise, né? A Júlia bem lembrou aí dessa CPI do MST, que não tinha objeto, né? Era levar aquele suco mais baixo e rasteiro que a gente tem de fake news, de WhatsApp e tudo mais, para ser debatida como se fossem. É, fatos imediatos e tudo mais, acusações meio sem pé em cabeça, toda tentativa de oitiva que se fez mais factual, né? Que não era naquele discurso de WhatsApp ele que era eles indo em loco pra ver, terminava numa vergonha, né? Terminava com eles sendo descredibilizados lá. É, enfim. E acaba que a gente viu que virou né, um pouco esse. É um pouco incompatível com esse modelo de parlamentar, muito alçado pelas redes sociais e muito alçado principalmente pelo bolsonarismo, né? Tanto que era o que eu ia dizer, né, que. Para mim, o grande destaque dessa CPMI, o cara que mais ganhou projeção, que mais apareceu, foi justamente o deputado Abílio Brunini, lá, né? que nem é, era integrante da comissão e que abertamente e descaradamente falava com essas palavras, estava lá para interromper, para atrapalhar, para transformar em zona os trabalhos da CPMI. Estava né? sempre atrás de alguém, fazendo mãozinha, fazendo alguma palhaçada para desconcentrar o pessoal encarando, e né? E lidera as pesquisas hoje e, na cidade é, exatamente. Dele, Mato Exatamente, e aí é o grande saldo da, da CPMI, que hoje ele tá lá em, né? É, é no Mato Grosso, é, é Mato Grosso. Tá em primeiro acho lugar que, nas é pesquisas, problema. né? Então, é, é um negócio, assim... É um modelo que fica muito complicado de levar a sério quando a gente vê que já virou claramente aquela coisa por, de, por recorte de rede social. Eu lembro até que não é nem CPMI, né? Mas a gente teve algumas... Audiências, naquela época, no início do ano, estava se convocando muitos ministros, né? Para ir nas comissões, depois viram que não estava dando muito certo, muitos ministros estavam ensabuados, aí diminuiu muito. Mas eu lembro quando convocaram o Camilo Santana, ministro da Educação, Cearense, aqui, para ir lá falar, aí teve uns, sem brincadeira, assim, por baixo, uns oito deputados fizeram exatamente a mesma pergunta para o Camilo, e nenhum nunca estava na hora que ele ia responder, né? Tanto que ele falava: oh, Eu gostaria muito, eu já respondi, o deputado perguntou mas parece que o deputado não está, que mostra muito que esse deputado não estava nem aí porque o Camilo Santana tinha que dizer para aquele, aquele assunto. Ele estava ali para gravar o vídeo dele e botar no Instagram deputado humilha, ministro, com algum dizer assim, né, sensacionalista e mentiroso, quando na verdade muitas vezes era um deputado covarde que soltava uma mentira ali e corria do plenário, nem estava lá para olhar na cara do ministro na hora que ele estava respondendo. Era muito o que a gente vê e na CPMI isso chega... Ao limite máximo, mas eu queria falar, além, falei do Abílio Brunini, queria perguntar para o Vitor, né, sobre essa linha de destaques da CPMI, o que mais te marcou, mas puxando por um ponto, é o nosso senador Cid Gomes, um destaque ou um não destaque da CPMI, né, Cid Gomes, que passou um bom tempo aí, ausente das discussões, como é que você avalia a atuação do senador nessa CPMI.
3: É, a CPMI, a pergunta primeiro que você fez sobre o André Fernandes, né ele, ter, ele esperava esse resultado ou não, eu acho marcante para ele conseguir, já no seu primeiro mandato ali na Câmara Federal, é, abrir uma CPMI, né, ele que protocolou ali o pedido e tal, Acho importante destacar isso, né? Todo deputado que consegue e tal, mas o resultado bem longe da, daquilo que talvez ele esperasse, né? Em relação ao Cid, eu não vou entrar tanto aqui em questão, porque senão a gente vai acabar falando de PDT de novo, mas ele estava muito mais ocupado com a vida dele aqui no Ceará, né? Com o futuro do PDT aqui no Ceará, que a gente, a gente chegou até a fazer matéria, eu não lembro exatamente quantas sessões que ele faltou de forma seguida, né? Ele, ele foi para algumas sessões mas a maioria delas eu diria que ele, que ele faltou. Né? Acho que não é errado a gente falar que na maioria ele não estava presente. E, e assim, não dá, eu não consigo nem avaliar assim, a fundo a atuação do CID na, na CPMI, né porque ele estava muito mais focado e preocupado com o PDT aqui do Ceará e, e os destinos que tá, estão que sendo tomados agora é, nesses dias. É, em relação a outro, um comentário breve também sobre o CPI, esse modelo que você falou aí, mas eu também concordo que que tá meio esgotado, né? Que virou muito isso de, de vou gravar meu vídeo e vou embora. Não quero. Publiquei e saí correndo. Não, não, não quero ouvir o que você tem a dizer em relação ao Camilo, como você falou que não era nem CPMI, mas a CPMI também virou isso. A, a CPMI do MST, como a Júlia citou, né? De fato, teve esse, esse final aí. A CPMI das apostas esportivas, eu liguei a, a TV, a é, Câmara, acho, um dia. O Ronaldinho Gaúcho tava lá dando depoimento. Eu não entendi exatamente assim o que estava acontecendo, levou um tempo para compreender, foi outra da, CP, da CPMI's ali que não teve relatório sendo votado, e a da Americanas, né, do rombo fiscal, votou um relatório, mas não apontou culpados, ou seja, até que ponto que essas CPMI estão realmente é, trazendo algum retorno para a população, que seria a, aquela mais interessada nesses assuntos que de fato estão sendo tratados ali, né? É... Na verdade, se torna muitas vezes um grande gasto público, porque você tem gasto público para estar tá fazendo uma, CP, uma CPI, uma CPMI daquela, e retorno zero perto disso, né e fica por isso, entendeu? Então, a gente talvez tenha que rever de algum modo, aí fica aberta sugestões até do, de, quem, de quem entende mais, mas de como fazer esse tipo de debate, esse tipo de, de modelo para a realidade de hoje, né?
0: para o Brasil que a gente tem hoje, que é um Brasil de rede social e de mais dinamismo. Perfeito, deixa eu ler aqui um pouco participações aqui, comente, mande aí seu comentário para a gente no YouTube, a gente lê, mande sua pergunta, a gente sempre está aqui incentivando a participação dos nossos ouvintes, a Sueli Melo falando, é, muita gente aqui falando com relação do áudio, né, lá no início, passando um pouco adiante para além disso, Ricardo Maia Ribeiro, 8 de janeiro é uma pauta difícil, bastante mesmo, Ricardo, Dequinha Carvalho, Petralhas foram mentores de tudo, Lula, eu, eu não sei como é que é da direita... Chama o Lula de incompetente, porque eles, para eles o Lula é responsável por absolutamente tudo. Eu acho que ou o Lula é incompetente ou ele é competente dessa maneira, que o Lula está desde a vida pessoal dos filhos do Bolsonaro, a tentativas de golpe contra ele mesmo. É um fenômeno, assim, para esse pessoal. Não estou dizendo que é o que eu acho. ficado oh, Lula, O
1: Lula semana passada era uma não diplomática, agora é o um homem que tem fluí. Até na, na eleição da Argentina, está interferindo. Influi, não flui, não, está interferindo. Na eleição da Argentina, então. É, o, o dono do
0: Ramais também, tinha até gente compartilhando esse tipo de besteira, né? Enfim, é, vamos lá. A Sueli Melo, o áudio da Júlia está ruim, eu acho que é antes, né? Agora melhorou já. CPI do 8 de janeiro, o Ricardo Maia disse. CPI do 8 de janeiro e a do MST foi um tiro no pé da oposição. Eu acho que, principalmente, né? A do 8 de janeiro, eu acho que já era esperado que isso fosse acontecer desde lá do início. Tanto que a gente viu na primeira sessão. O André Fernandes já fez um discurso, vamos apresentar um relatório paralelo e tudo mais. Agora, eu acho que a CPI do MST pegou eles de surpresa, viu? Quando o Lula fez aquele acordo com o Centrão e mudou a composição, tirou alguns deputados mais contra o governo e conseguiu uma maioria ali, eu acho que ali até o próprio Ricardo Salles meio que perdeu o gás pela comissão, deixou ela acabar ali sem pedir prorrogação. Realmente um tiro no pé grande. Tobias Ribeiro, o bolsonarismo necessita de uma boa espuma para não ter que defender questões reais, complexas da sociedade. Titã Cruz, boa tarde a todos. Luiziane Lins, se a Luiziane Lins não sai candidata a prefeito de Fortaleza pelo PT, ela não apoia o Evandro, apoia o Capitão Wagner. Ó, oh, daqui a pouco a gente vai entrar nesse assunto. Então, só para passar a régua aqui na, na CPMI, é... Walter e Júlia, o que, que vocês destacariam, o que, que vocês acham que foi... Assim, o que dá para tirar de positivo ou de negativo aí num balanço geral dessa CPMI? Conversando, então, aí, acho que foi pelo Walter que falou por último.
1: Diga, Walter. Olha, para mim, a, gra a, grande a grande questão que fica. eu, eu E aí, até os, alguns comentários mostram isso. Assim, é, as pessoas insistem em, em uma estratégia que ela. Si, eu, eu volto a dizer ela não tinha como dar certo na perspectiva da oposição. A única possibilidade que tinha de, de dar certo seria o governo ter bloqueado a CPI, porque aí sobraria o discurso para a oposição de que ela queria investigar o que realmente aconteceu no 8 de janeiro. Porque você o fato em si, é, você não tem como tirar dele é, uma situação... Por exemplo, pegaram... O pegar o, o comportamento do coronel G. Dias, do general G. Dias como uma demonstração de que o governo estava envolvido e tudo. Você tira o, o general G. Dias e bota todo o pessoal que era da, da, do gabinete de segurança institucional, que ele estava ali, todo o pessoal ele tinha herdado do Bolsonaro, todo, a, a partir do número dois dele. Né? Como é que você... Vamos que o GSI estivesse envolvido com isso. Como é que você poderia falar isso na perspectiva do governo Lula, quando você tinha uma pessoa só indicada pelo Lula, que de fato era da confiança dele, que é o general Guedes foi um dos chefes da segurança dele na campanha, trabalhou com ele nos governos, então, de fato, era um militar que ele tinha confiança, mas só tinha o general Guedes Todo o resto do pessoal era bolsonarista, se, 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 quiser, se querem. Agora, se você pedir, feito esse preâmbulo, eu acho que um destaque Vou, vou, vou tentar apontar um destaque positivo e um destaque negativo na perspectiva de pessoas. Quem é que tirou, pro... tirou proveito da dessa... CPI? Você foi lá falou no. Eu, eu, esse deputado, como é? Abílio Boninho. Abílio. Abílio Boninho. Eu acho que ele não vou nem falar porque. Ele, é, é o que melhor é, se deu bem ali. É, mas, por isso é pessoal, mas o comportamento dele não foi. Eu acho. Eu, 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 quem saiu bem nessa perspectiva foi a Elisiane Gama. Eu acho que ela foi bem, ela foi acho muito impressionada. A bancada do Maranhão ali se sai muito bem. O ela foi muito impressionada e ela fez um relatório final forte, no limite do que a CPI, do que uma investigação parlamentar permite. Porque gera frustrações, às vezes, porque dizem ah, cadê aquela CPI, no que é que ela deu? Ela não ela deu no que, naquilo que ela poderia dar, no limite. A partir daí, tem outras instâncias que têm que atuar. Mas ela, acho que ela fez um relatório corajoso, inclusive com relação a essa parte dos militares, que havia essa discussão muito grande, ah, vão ser poupados, a participação dos militares vai ser desconsiderada, no final das contas, porque tem acerto com esse e aquele, com o ministro, com não sei quem, com, com o próprio Lula. E no final ela fez, apontou no relatório dela lá, todos os militares que pareciam de fato ter a ver com todo aquele processo. Então, eu acho que ela se salvou. O meu destaque negativo é pela ausência Você falou. Eu tinha uma expectativa muito grande com relação ao senador Cid Gomes, que era, vamos lembrar, o vice-presidente da CPI. Então, ele, na ausência, nas ausências do, do deputado Arthur Maia, ele deveria... Ele foi, como foi na, como, na CPI da, da pandemia, que foi uma CPI que o noticiário, por exemplo, foi, ele monopolizou completamente o noticiário naquele momento, ao contrário de agora, que tinha muita coisa acontecendo, e a CPI da pandemia da, do 8 de janeiro estava meio que disputando. A CPI da pandemia era ela quem tomava de conta, quem, 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 quem deu a pauta, a agenda política foi determinada pela CPI durante todo o tempo que ela funcionou. O Cid foi um dos poucos senadores, talvez se não o único, que não pisou lá. Não é que foi pouco, não é que participou só uma vez não foi na CPI, não esteve na CPI. Então, era preciso você estar muito ausente do debate político para você estar ausente da CPI naquele ano. Agora eu disse, não, agora ele vai ele vai compensar aquela ausência na CPI da pandemia. E o CID foi ausente absolutamente de novo. Teve uma ou outra situação que ele assumiu ali, presidiu, mas de resto ele foi ausente. Então, essa ausência do CID me surpreende negativamente, porque eu acho tudo bem que ninguém sabe se o CID é governo, se é oposição, né? Mas a, 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 acho que, a, inclusive, seria uma forma de ele se equilibrar melhor no meio desse processo. O, o Arthur Maia, por exemplo, ele também não é governista, nem é oposição, mas ele é antipetista. Ele atua na Bahia, ele é da turma do Antônio Carlos Magalhães. Então, ele é antipetista. Ele pode não ser pró-Bolsonaro. Ele demonstrou a restrição, inclusive, incomodado pela forma como o meu partido do Abílio, a partir de como ele se comportava, né? De uma forma sempre agressiva, pouco educada, violenta, aquelas coisas todas desrespeitosa, inclusive com a presidência. Então, eu acho que o Cid teria condição de ocupar esse espaço com mais equilíbrio, e ele abriu mão disso. Então, eu acho... Tudo bem que ele tinha um problemaço para resolver aqui no Ceará, e talvez isso acabou prendendo ele, né? Pois é. Mas, de qualquer maneira, eu acho que ele perdeu uma boa oportunidade de... Vamos lembrar que ele já tá entrou na segunda metade do mandato dele de senador e ele está precisando deixar alguma coisa lá, porque até agora o mandato dele é bastante, é bastante improdutivo. Pois é, eu acho que os Ferreira Gomes, em
0: geral, eles têm um problema com esses mandatos parlamentares, né? É, o Ciro, muito pouco, né? muito pouco, muito pouco congresso e Pois a é, cama, na mas... época, questionado porque ele nunca ia prestar, mas ele mesmo disse que não se produz muita coisa aqui, né? O Cid agora, né, mostrando isso. Eu acho que, por incrível que pareça, o que está mais ativo e falando mais é a Lia Gomes, aqui a na Lia, Assembleia é. Legislativa. Quase toda semana ela se envolve. Em algum, é protagonista de alguma discussão, às vezes até com pontos muito interessantes. Está sendo uma surpresa positiva. E pegou o mandato uma posição interessante na Assembleia, na né? Procuradoria não, e, da Mulher. E ela me parece uma das parlamentares mais independentes ali. Né? Não, ela não fica só no time do governo, nem naquele time da oposição. Você vê que ela está jogando ali conforme a consciência dela, porque, enfim, né tem um sobrenome, tem um um grupo político por trás da essa conversa, como o Ivo fazia na né? época, ele era deputado também, mas ali é bastante ativa. Então, para terminar o assunto do CPMI, deixa eu só dar uma última lida antes de passar a bola para ti, Júlio, porque eu acho que tem muita gente falando de CPMI aqui ainda nos nossos comentários. É, vamos ver, o Eric Paiva grande Eric, um abraço, concordo demais com esse último comentário, não obtivemos retornos efetivos para um lado, concordo é, contudo, com esse indiciamento irão reviver o bolsonarismo para 2024 teremos outro cenário polarizado Ricardo Maia, CPI é ou não uma boa forma de investigação o problema são os políticos e os juristas que não estão preparados para usar a CPI como uma forma de punir Felipe Gomes é... Foi, né, careca? Apontou todo o quê? Opa, agora que eu me toquei, isso, é uma... isso não teria né? nem lido, acho que tá falando do Gota, aqui. Peço desculpa, Gota, pelo... apontou todo mundo menos os verdadeiros culpados. Governo do PT, né? A é Luciano da Silva mandando uns tchauzinhos. Enfim, é... Júlia, fecha aí o assunto CPMI.
2: Pois é, né, eu acho que a gente teve também essa parte mais positiva, né, como o Walter falou, a gente, nessa CPI da, do 8 de janeiro, a gente tava em várias frentes, né, e tinha a STF investigando, tinha a Polícia Federal, tinha, enfim, e aí a gente teve a CPMI, e eu acho que um ponto, digamos assim, positivo é que se tornou uma coisa mais clara, sabe, de momentos específicos, de falas específicas, foi é, comentado muitos documentos, e era público, né? enfim, e várias emissoras reproduziam as imagens da... não, sei, não lembro agora se é da Do Senado ou era a Câmara que fazia a transmissão oficial da... das sessões, mas era muito reproduzido, enfim, vários canais faziam isso, então era uma coisa que... É, geralmente é dia terça, né? então quando você chegava, todas as emissoras estavam passando algum depoimento ou alguma movimentação lá, então acho que foi um saldo positivo de ter é, trazido um pouco desse, dessas investigações que já estavam acontecendo em outras frentes, mas que se tornava mais público para as pessoas, né? as pessoas conseguiam entender, ter acesso, escutar, e aí vai muito também o um depoimento do do Degate Neto, né, que foi um dia, assim, que todos os, os, os holofotes estavam em cima dele, e teve muito embate, enfim, e eu acho que aquele momento foi de muita atenção, mas acabou traindo... Em outras sessões, mais pessoas para acompanharem, para terem noção do que é estava que acontecendo, vendo as imagens também, para dar um pouco desse, desse clima, né? Já que nas semanas seguintes a gente teve o início dos indiciamentos né? e dos julgamentos é, das pessoas que estavam presas, além pelo STF. Uhum. E de negativo, a posição de alguns parlamentares, né? E a gente viu a Elisiane muito às vezes sendo resistente, né? Porque passava um pouco, e é uma interpretação minha e eu acho que de muitas outras pessoas que acompanhavam, que passavam do limite do é só um parlamentar e acabava indo pro mais pro, ok, eu posso pressionar porque eu acho que ela é mulher e a gente vai para cima, e era uma coisa assim, bizarra de assistir, de, de ver que faltava realmente com respeito com ela, que precisava que o presidente fizesse, olha gente, a gente vai encerrar aqui, ou eu vou cortar teu microfone, porque não tem condição da relatora do processo aqui sentada na mesa ser atacada dessa forma, então esse para mim é o ponto baixíssimo é, desse momento da CPMI.
0: Sim, só é, concluindo esse assunto, assim, tem um ponto negativo que eu acho que é importante lembrar, que ele acabou um pouco esquecido nessa reta final, porque foi até substituído, mas Marcos Duval, né, senador lá do Espírito Santo, pelo amor de Deus, o que, que foi a atuação desse homem é, um, na CPMI. Um, né? um,
1: só que o Marcos Duval, no, ele, não é, ele não é uma revelação negativa da CPI, né? Ele é uma revelação negativa do mandato. Né? Mas eu acho que nesse ano, ali, ali nessa atuação da CPMI... Que... Ah, na CPI da pandemia mesmo, foi um espetáculo Sim. grotesco, né? Não, com a não, história da é... reunião com o Bolsonaro, depois ele disse que era uma artimanha para não sei exatamente. o quê, Agora, que ele é inteligente demais. Eles... Estou com o um pendrive ah, aqui. Assim, ele é lamentável não pela CPI. É Pegaram o celular dele,
0: essas conversas se gabando de que derrubei dois presidentes. Enfim, né? Eu não podia deixar de citar rapidamente aqui o nome do Marcos Duval. É... E outra coisa é essa tese, né? Que até o Felipe Gomes falou, os verdadeiros culpados, o governo do PT. Gente, faça-me o um favor, né? Eu acho assim que há muitos pontos que a direita pode questionar a forma como está sendo lidado o 8 de janeiro, né? talvez até a própria coisa de reconhecer que foi um movimento ali, talvez na cabeça desse pessoal, que fosse espontâneo, que não tinha esse controle, que não se tinha a intenção de ter um quebra-quebra diante ali das animações, aconteceu, vá lá, né? Uma coisa que eu não concordo, mas que é um argumento mais Querer emplacar uma narrativa de que há uma articulação lulista por trás de absolutamente qualquer coisa que aconteça no país é um pouco ridículo, né? Quando a gente está vendo que muito dinheiro foi despejado na articulação desses movimentos e todo mundo que já foi identificado, e muitos até presos, são bolsonaristas, né? Não tem nenhum petista infiltrado. No início tinha essa tentativa dessa, de colar essa história, mas quando se viu que todos os influenciadores, todos os financiadores, e isso é o mais importante, né? Esse movimento não se organizou... É, ali no Zap, no Instagram, apareceu meia dúzia de pessoas. A gente tem muita informação já de ônibus fretado, de comida, de lugar para dormir. Você está falando de milhares de pessoas levadas de tudo quanto é Estado do Brasil. E quando foi ver o dinheiro, quem pagou tudo isso aí era empresário do agro, né? Era o pessoal ligado mesmo às bandeiras do Bolsonaro. Então, tentar emplacar como se o governo do PT tivesse realizado isso, faça-me meu um favor. Não dá para engolir muito não, viu? É, agora vamos passar um pouco para a eleição de Fortaleza, né? esse Tema muito pouco tratado aqui nesse podcast, mas vamos falar um pouco da direita, né da centro-direita, para não ficar só no PDT e no PT, que são os partidos que ultimamente têm conseguido aí gerar mais fatos políticos e tudo mais. Mas temos candidatos fortes é, com relação à direita aqui no Ceará. E agora, no fim de semana a gente teve uma movimentação aí do Capitão Wagner ali, muito colado com um outro candidato. Né? Primeiro, deixa eu fazer né, uma, uma breve, né contando que hoje a gente tem... Se eu não me falha a memória, três grandes candidatos aí colocados já pré-candidatos, que é o Capitão Wagner ali pela União Brasil, que tem um partido grande, né, de oposição, já tem deputados, prefeitos e tudo mais. Você tem o PL hoje, que tá ali naquela figura, ou de lançar o André Fernandes, ou o Carmelo Neto, cada um fazendo ali suas movimentações para se viabilizar como candidato. E tem o Eduardo Girão correndo por fora ali pelo novo que seria muito importante para o Novo ter um candidato, até para ver se faz uma bancada, que é um partido que ainda não conseguiu é, montar esse tipo né, de representatividade mais expressiva aqui no Ceará. E aí eu passo a bola, né, Vitor? Você estava lá no sábado no evento do Capitão, próximo com o Eduardo, teria até uma conversa ali dos dois de tentar montar uma chapa única. Como é que foi que você viu o clima lá?
3: Pronto, mas o sábado agora eles estiveram reunidos na Messejana. O Capitão tem feito né, já há algum tempo, acho que esse foi o quinto ou sexto encontro, que ele tem feito do partido do União Brasil nos bairros, né? E esse, espe especialmente, contou com a presença do Eduardo Girão, né? Nesse que talvez tenha sido o primeiro gesto público ali de aproximação. Wagner e Girão têm uma amizade, né? Que não vem de agora, que vem ali de, desde 2018, da época da eleição que, que fez o Girão senador. Mas o Girão foi para lá. E o sentimento que ficou lá, no, no evento do União Brasil, é de que esses dois partidos devem caminhar juntos de algum modo em 2024 né a defesa foi muito feita nesse sentido o capitão Wagner concedeu a palavra para gente conversou é, disse que a ideia é que a oposição esteja unida o máximo possível dentro é, do primeiro turno já né porque tudo bem o Partido Novo é, quer ter seu candidato para fazer uma bancada né vereadores ajuda a ter um, uma candidatura majoritária é, o PL por ser um, um partido aí que está é, dominando nacionalmente com o Bolsonaro né? quer ter seu candidato agora já apoiou o Wagner em eleições passadas e o Wagner naturalmente é, é, o, é a cara da oposição dos últimos anos aqui, né? o grupo governista está se colocando novamente o Wagner e o Girão discursaram em tom de unidade, vamos, vamos se unir já desde o primeiro turno para garantir que a gente não divida forças né? e aí dividir forças a gente tira por isso né? não dividir votos já no primeiro turno ah, o, do Girão eu senti muito uma possibilidade, sabe, de realmente vamos compor, nesse caso imagino que o Novo comporia é, o União Brasil seria cabeça de chapa né e o Novo entraria ali, não sei se o Girão não avisse, não, não, não foi dito isso, ele não respondeu sobre isso, mas no sentido de compor, vamos caminhar juntos já desde o primeiro turno, o novo, o novo talvez, embora o próprio Girão já tenha dito que quer ter candidatura própria, mas com essa sinalização que ele fez no sábado de ter ido para lá Discussado eu senti muito esse tema assim, esse, esse ponto né De que o Girão talvez aceitasse Compor com o Wagner sabe, Abrir mão de uma candidatura própria e entrar no, no arco de aliança Já o PL não teve presente né Embora ele não tivesse presente Nenhum candidato do PL A gente tem aí como possíveis pré-candidatos André Fernandes e Carmelo Neto uh, O Girão defendeu pra mim Que o PL tem que estar tá incluído Já nessa conversa desde o primeiro turno De tentar formar uma aliança Se for possível, maravilha se não for possível, no segundo turno eles fecham, eles fecham a aliança ali da centro-direita, né? E essa, essa, esse evento foi, foi interessante também. Eu perguntei para o Wagner sobre uma foto que viralizou muito aí nas redes sociais, né? Que, que ele apareceu ao lado ali do Roberto Cláudio, do Elcio Batista, essa ala do PDT que está mais ligada ao prefeito José Sarto, né? Perguntei para ele, ele, ele desconversou, né? Perguntei para outros, outros agentes ali do partido dele, desconversou, falou que o que uma foto em evento social não significa aliança política, né? Mas reforçou logo em seguida que é importante deixar portas abertas para um segundo turno, e aí lembrou de 2016 e de 2020, que ele falou, sem aliança a gente não ganha eleição. Em 2016 aconteceu comigo, em 2020 aconteceu comigo. A gente foi para o segundo turno, todo mundo se juntou para o outro lado, e eu perdi a eleição. Então ele deixa essa porta aberta, sabe? Eu conversei também, já antecipando aqui, com o sargento Reginaldo, que é deputado estadual aí, pela União Brasil, partido do Capitão Wagner. E o, o Sargento Reginaldo foi mais enfático ainda no sentido de não descartar um, um possível diálogo com Roberto Cláudio, Sarto, essa galera, num eventual segundo turno em que o, o Capitão Wagner esteja, por exemplo, e o Sarto não. Ele deixa bem claro, né? O Sarto é pré-candidato hoje à reeleição, o Roberto Cláudio está com o Sarto. Mas temos que deixar as portas abertas porque a gente não sabe o que vai acontecer na eleição e eles acreditam, trabalham muito com essa possibilidade de eleição em dois turnos, né? Dado a, a, o número de candidatos que está sendo colocado, PL, a Capitão Wagner pela União Brasil, o PT aí vai colocar um nome, né? Ninguém sabe quem vai ser ainda, tem a Luiziane se colocando, o Evandro Cotado, o PDT com Sarto, enfim, o Novo, né? Ainda ali trabalhando, talvez, com a candidatura própria, mas pelo meu sentimento desse evento, é, seria o partido que, que nesse primeiro gesto já, já faria um gesto de aproximação com o Wagner e abrir mão de, um, de uma possível candidatura, enfim. Foi um, um sentimento muito assim de unidade dentro da direita, né discurso esse de muita unidade dentro da direita. Não sei se vai ser possível com o pessoal do PL, que não tem demonstrado essa abertura, como o Novo demonstrou no sábado, de abrir mão, de vamos apoiar o Wagner novamente. Pelo contrário, né o Carmelo Neto, principalmente, tem cobrado o contrário, tem cobrado que o Wagner abra mão e, e apoie o candidato do PL, porque eles já fizeram isso no passado. É... Então, não sei se o PL entraria nessa jogada já no primeiro turno, né? É uma vontade da direita, mas é uma vontade bastante complicada de, hum. de acontecer. Muito interesse junto.
0: É, eu acho que a chance é zero, principalmente pelo fato de que o capitão Wagner não representa um candidato do Bolsonaro, que eu acho que é a coisa que o PL já desistiu de esperar dele, né? Eles querem que tenha um candidato bolsonarista, até porque para o Bolsonaro vai ser essencial, né? A eleição do ano que vem... É basicamente ali o certificado de vida ou morte do bolsonarismo. Se o Bolsonaro não mostrar uma força eleitoral expressiva, né, eles falam em eleger mil prefeitos, inclusive várias capitais, ele inelegível, afastado, cheio de processo na justiça e derrotado eleitoralmente, complicado, não sei qual destino ele vai ter ali, né? Enfim, é, fora mais problemas e mais problemas na justiça. Sobre essa questão do novo, rapidamente... Eu acho curioso, né, que é, seria bom pro Wagner, obviamente, ter o Girão ali do lado dele. Eu acho que o Wagner o Girão deve muita coisa ao Wagner, pelo apoio que deu a ele quando ele era menos conhecido na política lá em 2018 e tudo mais. Mas pro Novo seria péssimo, né? Que chapa o Novo vai apresentar para vereador se não tiver um cabeça de chapa ali no executivo pra puxar voto? É mais uma vez quase certo, então, que o partido vai ter muita dificuldade para eleger um vereador. Com certeza, pra eles conseguirem uma representação na Câmara Municipal, era melhor ter o Girão candidato. Agora tem essa questão, né? O Wagner certamente não iria querer perder os votos aí pro Eduardo Girão. E eu passar para o Walter agora, Walter perguntando, né? Talvez seja a grande surpresa, a grande novidade dessa eleição com relação ao pessoal da direita, né? Que o... Saber qual vai ser o impacto, né? Dessa saída dessas duas candidaturas aí é, do PL e do Wagner, né? O que, o que eu vejo escutando muito, tenho escutando muito dos deputados, inclusive deputados de direita também, eles falam, né? Quase todo mundo hoje no cenário político tem uma visão é, de que né, o candidato do PT vai estar no segundo turno, né? Porque vai ter a força do Lula, vai ter o Camilo, vai ter aquela coisa toda. Então quem eles apoiarem, certamente vai ter ali aquele Sim. belo percentual dos batendo ali próximo dos 30%. E se fala que o Sarto, por ter a máquina, por ter a administração, é muito forte também. Então um candidato fora desse espectro teria que brigar muito, né? até mais do que os outros ali, talvez, para conseguir o seu espaço no segundo turno. Como é que você vê essa divisão dos votos da direita, Wagner e PL acaba atrapalhando, acaba colocando essa possibilidade de a gente ter um
1: PT e um Sarto no segundo turno sem um candidato da direita? É, para mim, o, até invertendo um pouco aí a, a ordem, para mim é, a presença do Sarto é mais certa do que a de um candidato do PT no segundo turno. Né? Eu também acho. Eu muito falei in... mais o que eu escuto do pessoal. Mas pois é, eu muito, embora, muito embora uma candidatura do PT, de fato, Tem esses componentes aí de vir com a força do governo, com a força do Camila, a força do Lula, que ninguém sabe como vai estar na época da campanha, mas se estiver como está hoje. É, agora, o eleitor de Fortaleza, a gente sabe disso, tem, é um eleitor meio diferenciado nesse sentido, a né, questão de influência. Então, é assim que o Tasso nunca conseguiu fazer governador, prefeito aqui, quem, quem na verdade conseguiu influenciar, botar o um nome, né, foi o Cid com o Roberto Cláudio é, é o último caso que a gente tem desse tipo de situação, assim, de uma candidatura inventada, digamos assim, pelo pelo governador e que, e que emplacou, porque em geral o eleitor é um, ele é um tanto independente na sua decisão, eleitor de Fortaleza quando tem que escolher o prefeito Fortaleza. Mas a, esse jogo aí, da a, a grande questão da, 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 dessa candidatura digamos conservadora, é, é real, realmente, bom, você imaginar que o...
3: Ex fortes do Povo
1: convenhamos que é meio difícil, né? Porque o capitão Wagner... É um nome que você faz qualquer pesquisa hoje, é uma candidatura competitiva, que não é o caso nem do Carmelo, nem do André Fernando. Podem se transformar, podem virar fenômenos, podem, mas hoje não são. Hoje, na prática, na prática, eles teriam que se submeter, para fazer uma compulsão desse tipo, eles têm que se sentar à mesa admitindo que a condução do processo é do Capitão Wagner, porque é quem tem o potencial de voto, mais claramente, porque quando o candidato mostrou isso, qualquer pesquisa sobre intenção de voto hoje mostrará também isso, que o recall em cima dele é um recall muito forte. Né? E aí o Carmelo, o André Fernandes, tentem trabalhar o nome deles para virar aí um fenômeno, se querem alguma coisa para a campanha, ou então para participar da campanha eleitoral do ano passado, do, do ano que vem, tentando formar um nome para um para uma perspectiva de futuro. Mas, para a eleição de 24, qualquer conversa nesse, em torno desse grupo, do novo, do, do Eduardo Irão, do próprio grupo do Capitão Wagner e do PL, se eles se sentarem para um, um entendimento, esse entendimento terá que ser hoje em nome em torno do Capitão Wagner. Não há, não há como fugir disso. E aí você busca entender quem é que seria um companheiro de chapa que conviria, essa coisa toda. Mas... Eu acho que o pessoal está no jogo dele no sentido, esse grupo do, do bolsonarismo, no sentido de fortalecer uma linha deles que é uma linha pura do bolsonarismo, ou pura do Bolsonaro, que o capitão Wagner não é, nunca foi. Você leu uma das mensagens, que você leu aí da uma pessoa, se a Luizinha não for candidata, ela vai apoiar o capitão Wagner. O que não é uma hipótese que a gente desconsidera de absoluto, porque já foram aliados. Então, o capitão Wagner sabe se movimentar nesse sentido de evitar um carimbo desse de, cap... de bolsonarista, conversar pela esquerda, conversar pela direita. Eu entendo particularmente, mas isso é uma análise pessoal minha, que não foi um bom movimento dele esse de ir para Secretaria de Saúde de Maracanãú. Né? Muito embora a gente já conversou sobre isso aqui, ele precisava também mostrar... Sua capacidade como gestor, que incomodava sempre aí ele, aquela ideia de que ah, é o capitão para falar sobre segurança, sobre polícia, isso não cabe na eleição de prefeitura e tal, etc. Então sempre incomodou e ele sempre tentou se demonstrar que é mais do que um militar, que fala pelos militares e que tal tá, etc. Muito embora ele não renegue, não negue essa, essa origem dele, o nome que ele assumiu para a política diz isso, né, Capitão Wagner. Mas. É... Então, eu acho que ele fez um movimento que poderá prejudicá-lo, mas mesmo com esse movimento errado que ele fez, e aí ele não largou, ele ficou... Como ele ficou no município aqui perto de Fortaleza, ele pôde, no final de semana, ficar mantendo seus contatos, suas reuniões, seus encontros, suas conversas, suas articulações, mas ele passou a ser res responsável por uma pasta muito importante. Em Maracanã, é como eu disse, ou ele nesse período curto que ele teria, ele revolucionava a saúde de Maracanaú coisa que a gente não tem ouvido falar, né? Ou ele mostrava assim uma capacidade fora do normal de dar solução para para uma numa área em que se você usar todos tudo todos os recursos que tem, todas então você ainda não dá conta do tamanho do, do desafio que é a área de saúde, né? No município problemático como Maracanãu grande, muito populoso, essas coisas todas. Então, a despeito desse movimento, que eu entendo que foi um movimento que pode ter prejudicado essa caminhada dele, ele continua sendo o um grande nome. Se houver uma composição, um entendimento desses grupos em torno de um nome, esse nome tem que ser do capitão Wagner. Hoje não há como fugir disso. Aí vamos ver como se os bolsonaristas vão manter sua opção, fortalecer o grupo, formar... e aí vai ter que ter um representante, um palanque bolsonarista no ano que vem, que o capitão Wagner não vai cumprir esse papel ou não é a pessoa indicada para cumprir esse, o espaço dos bolsonaristas ser o palanque dele, porque ele quer, ele, ele quer e ele precisa, ele sabe. Se o capitão Wagner for para o turno, aqui, nessa perspectiva de enfrentar ou uma candidatura do, do, do PDT ou uma candidatura do, do PT, ele vai ter que conversar, inclusive, pelo lado da, da esquerda, que aí os bolsonaristas têm dificuldade. Então, é assim... O desenho que tem para mim desse campo, se houver um entendimento hoje, esse entendimento deve ser em torno do Capitão Wagner. Agora, se quiserem transformar esse palanque no palanque bolsonarista com o Capitão Wagner, vão enfrentar dificuldade.
0: Exatamente. Eu acho que passa muito né, pela vontade do, do PL de ter um candidato, é ter esse palanque é, bolsonarista. E, e, o e que... é legítimo
1: se eles tiver, sim, fizeram sim. essa opção, né?
0: E a gente vê até uma coisa sendo debatida muito é essa aproximação do próprio prefeito José Sarto, né? Teria ali uma Talvez um princípio de composição para se evitar falar tanto da gestão municipal, né, focar ali, mas
1: eles para tentar... É, construir... O Wagner e o, e o Roberto Claudio têm se encontrado com alguma frequência. né? Exatamente. Agora,
0: passando para a Júlia aqui, te fazer uma pergunta espinhosa, Júlia. Quem é o candidato do PL, o Carmelo Neto ou o André Fernandes? E qual dos dois você acha que iria melhor nas urnas?
2: Pois é, ele sempre me joga aqui as perguntas difíceis. É, eu, eu acho interessante que o Walter estava falando né, sobre pesquisas. Né? Eles estão batendo, principalmente o Carmelo, fala muito sobre isso, né? De quem tiver melhor seria esse candidato, né? E por outro lado do André, a gente tem muito do que o Bolsonaro disser é o que a gente vai seguir aqui. Então eu acho que a gente até já trouxe um pouco sobre isso, né? Que o PL precisa decidir mais ou menos, qual é a linha que eles querem.
1: É, o perfil vai definir isso aí. É.
2: Exatamente, porque assim... Porque o Carmelo,
1: inclusive, ele tem um movimento para fora do bolsonarismo que o André Fernando não tem, né?
2: É, muito, vem muito dessa questão dele vereador de Fortaleza, né? E dialoga muito com as, com, as, com, as, com as ruas, né? Com a cidade, de mostrar buraco, de ir lá cobrar alguma coisa. E a gente vê a figura do André é uma coisa mais longe, né? Uma coisa mais longe de Fortaleza, mais no sentido de Brasília... É, enfim, movimentos na rede social mais ideológicas, mais ligados a Bolsonaro, e a gente vê um, um, um incógnita dentro do próprio PL do que, que eles querem na direção nacional. Né? Então, a gente tem o Bolsonaro, vamos ser totalmente contra o PT, a gente não vai fazer nenhum tipo de aliança, e a gente tem o, o presidente nacional, não, a gente pode fazer algum tipo de movimentos, a gente tem que começar a entender de, de formas diferentes, a gente... Tem essa relação com o governo, né? A gente teve até essa expulsão do Yuri do Paredão, que era deputado do, do PL, né? E alguns nomes dentro do PL falavam: não ele, não, ele não. A gente não pode dar essa permissão dele ser expulso e poder ficar com o mandato. Ele tem que ficar dentro do partido. A gente tem que, que fazer ele pedir para enfim, pedir desfiliação para ele perder o mandato, e no final das contas ele acabou saindo de, de uma forma bem ok, né? Ele conseguiu sair, conversou, ficou com o mandato, vai poder escolher qual é o partido que ele vai, e eu acho que precisa muito desse diálogo deles internamente, o PL decidiu o que é que eles querem, se eles vão mais para o... Pro ok, vamos para o bolsonarismo, para as pautas que o bolsonarismo defende, ou a gente vai tentar ali dar uma maneirada, tentar dialogar com outros setores, é, entender realmente o que é essa pesquisa, É né? uma pesquisa interna entre os próprios candidatos, ou eles vão considerar, por exemplo, que o Wagner tem é, esse recall um pouco maior, né? não um pouco maior, mas acho que bem maior, e aí eles precisam muito definir para qual é a frente que eles vão, né? Se eles vão querer realmente dar esse tom mais ideológico, esse tom mais uhum. bolsonarista, ou eles vão dar uma maneirada, e aí, mais para frente, eles maneiram nesse, nesse palanque, e mais na frente, eles retomam essas pautas é, para dar esse tom. Então, eu acho que a intógnese de saber se é André ou Carmelo vai muito do que é que o PL... Quer, o que é que o PL vai decidir, né, dessa quebra de braço entre a direção nacional e o Bolsonaro, que é, não é no papel presidente, mas ele desempenha muitos papéis, né, e de, de figura, de ser o nome do PL, de fazer essas campanhas. A gente não pode esquecer que a Michelle Bolsonaro está fazendo várias caravanas pelo Brasil, né? teve pelo, por Fortaleza, enfim, já foi em vários estados, e o Bolsonaro geralmente está com ela. Né? Então, acaba virando um evento político, um evento de reafirmação de pautas, de críticas ao Lula, ao governo, enfim. Então, eu acho que a definição do nome... E a definição, se eles vão ter candidatura ou não, vai muito nisso, sabe? Do que, que o, o próprio Bolsonaro e o PL vão querer tomar pra frente como futuro.
3: Se dependesse da doutora Silvana, era Carmelo e André, né? A, a chapa pura do Felipe. É, tem
2: isso também. Tem os que defendem que eles fiquem mesmo e juntem os dois. Mas também tem essa questão do tipo, a gente tem um entendimento que talvez não seja muito forte individualmente entrando numa chapa com o Wagner de novo. Consiga vencer a eleição, vá para o segundo turno, receba o apoio de outros nomes é, e consiga realmente a prefeitura. E aí seria uma vice numa prefeitura como Fortaleza, né, como capital, com investimentos, com dinheiro. E aí, a partir daí, se articularia para colocar seus nomes na gestão. E aí seria um movimento válido até. Uhum. Mas acho que precisa ter muito essa definição interna, né? Se eles vão querer fazer esse enfrentamento ou eles têm um entendimento de que não vai dar certo e a gente pode realmente ganhar uma prefeitura mesmo que na vice. Eu acho
0: que mais também do que essa questão é quem vai vencer na disputa, né? Quem é que vai dar as cartas para candidaturas do PL no Brasil ano que vem? Vai ser o Valdemar Costa Neto ou vai ser o Jair Bolsonaro CPF? Isso vai depender de inúmeros fatores que é difícil a gente saber hoje, inclusive, qual vai ser a situação é, do Bolsonaro. Não sei Se o Bolsonaro, né, vamos falar em termos é, a claros, ele vai estar solto, né? Porque o, cada dia aparecem coisas aí mais graves de acusação contra o ex-presidente. E claro que esse tipo de denúncia e tudo mais vai influenciar no dedo dele. Me parece hoje muito claro que tem uma aposta ali. O André Fernandes acredita que o Bolsonaro vai estar forte, vai ser o líder desse processo. E ele vai ser alçado via Bolsonaro diretamente. Tanto que o André já brigou dentro do partido, em grupos, brigou com o Yuri do Paredão, né, aquele barraco do WhatsApp, já deu indireta, já atacou né, o Valdemar Costa Neto publicamente, quando teve uma história de que ele teria se unido com o Flávio Dino para falar de indicação ao STF. Então, ali, parece que ele já queima um pouco as pontes dele, com o Valdemar confiando muito nessa força do Bolsonaro. Enquanto o Carmelo já é né, aquela coisa mais habilidosa ali, já conversa com todo mundo, constrói pontes em vez de ir queimando. Acho que é exatamente isso que você falou, né, Júlio? Se, se sobrepor muito o Bolsonaro, se for vamos fazer um bolsonarismo tudo nada, ah, se perder, dane-se, pelo menos vai eleger uns vereadores estilo aquele bolsonarista mesmo, raiz, em tudo quanto é canto, pra mim, então, aí o candidato seria o André Fernandes mesmo. Ainda que tivesse o risco de atrair muita rejeição e tal, a gente sabe que, geralmente, esses extremos aqui em Fortaleza não tem muita guarida, né? O Moroni sempre tava lá, começava muito bem, quando ele era, esse discurso armamentista e tudo mais, mas nunca né, chegou muito longe nessas pretensões dele, tanto que acabou perdendo até para a enfim enfim. É, então, tem um cenário bastante complicado aí, que eu acho que eles ainda vão ter muito... E eu acho até curioso, que até agora está na paz, está tranquilo, mas que, né, levando em consideração os perfis envolvidos, eu acho bem provável disso aí terminar. E
2: aqui é super aberto, né? que aqui não tem um diretório formado, né? uma comissão provisória e, é, enfim, vários nomes ressaltam isso, né, de que não, não existe um diretório, por exemplo, o PDT tem um diretório municipal que já fechou questão relacionada a isso, mesmo que não de, de eventos, enfim, mas já é batido o martelo que será a sarto, o Diretório Municipal, e a gente não tem a mesma coisa no PL, né? Não tem, não tem essa dinâmica de dizer já está baixo do mato, não tem como eu passar em cima é o disso. o
0: partido do Valdemar, né? É o Valdemar Costa Neto que manda, sempre foi assim. E esse foi o Jogo Político, que já são aqui 3h24, do dia 23 de outubro aí, eu agradeço todo mundo a participação e o pessoal que acompanhou a gente até agora, acabamos passeando aqui por assuntos nacionais e locais e semana que vem estamos de volta Ainda sem Érico Firmo, mas de volta aí com o Walter no nosso fluxo permanente de convidados. Queria agradecer que vocês se acompanham com a gente. Quero agradecer também o Vitor Magalhães. Valeu, Vitor. Valeu, Maza. Valeu, pessoal. Quem acompanha aí a gente, semana que vem tem mais. Também agradecer a Júlia Duarte, repórter aqui do Núcleo de Conjuntura. Valeu, Júlia.
2: É isso. Beijo, gente. Sempre aqui, todas as segundas
0: e também galera eu gosto eu disse que você já estava de férias
1: semana que vem mas eu não sei tem uma outra engatilhada aí para a próxima semana não, ou você está por aqui não mas está chegando a próxima porque essas essas férias de agora avisar a quem está nos ouvindo era, era uma férias na verdade que eu devia ter em fevereiro viu? então daqui a pouco tá começando chegando a outra aí <risos> exato eu também tô
0: com as férias sobrando aí mas
1: você e o Erro ainda vão ter alguns meses aí para piada <risos> então tá certo, vamos manter a nossa tradição até a próxima. aqui,
0: jogo político até a próxima, semana que vem a gente volta gente valeu